0: Olli, 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 Olli. So könnte man auch super diesen Wettkampftag beschreiben, den wir erlebt haben. Olli, 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 Olli. Was da genau passiert ist, das erzählen wir euch gleich ausführlich. Und damit?
1: Herzlich willkommen bei Heißer Eisen, dein Einstieg in den Skisport. Ich bin der Olli und neben mir?
0: Olli, Olli, Olli. Ich bin die Silvana. Hallo. Wir haben den... Wettkampftag hinter uns, Präzision. Das ist jetzt schon eine Woche her und ich würde sagen, wir fangen mal ganz am Anfang an. Du bist da hingekommen und hast direkt, wie sagt man dazu, eine Blamage erlebt. Erzähl.
1: Echte Blamage? Nein, Quatsch. Also man.
0: Du hast halt Fans überall, sagen wir mal so. Die haben unseren Podcast gehört. Los, erzähl.
1: Ach so, aber du musst darauf eingehen, was das mit dem Olli, Olli, Olli. Ja, das, das war das jetzt sozusagen
0: die Zusammenfassung für den ganzen Tag.
1: Aha, verstehe. Und
0: zu dem Punkt kommen wir dann.
1: Ja, alles klar. Okay, dann gehen wir mal halt auf den Wettkampf ein. Präzision, 25 Meter, mehrere Kurzwaffendisziplinen oder mehrere Kurzwaffen haben wir an den Start gebracht. Das und haben die wir müssen, euch in
0: der letzten Folge schon erzählt.
1: Genau, und die müssen natürlich vorher durch eine Waffenkontrolle durch. Genau. Dieser Mensch, dieser mir mit mir befreundete Mensch, hat mich schon erwartet und hat mich schon im Gang kommen sehen und schon gegrinst. Und er so, Olli, was hast du denn da für Karlauer losgelassen im letzten Podcast? Er hat den nämlich gleich nach erscheinen nachts um halb zwei hat er sich den angehört. Das ist total verrückt.
0: <lacht> ja. Schön, dass ihr alle so fleißig übrigens im Podcast hört und dass es auch Leute gibt, die nachts wach bleiben, um ab 0 Uhr unseren Podcast hören zu können. Also
1: was Na jedenfalls hat er erst wirklich absolut versiert. Ist ja auch klar, sonst würde er da nicht sitzen. Weil natürlich immer mal wieder Leute kommen, die A, vielleicht keinen Plan haben oder B, also das trifft jetzt nicht in meinem Falle zu, <lacht> auch mal betrügen wollen.
0: Oh, ach so, nein, trifft nicht. Ja, nein, nein das ist
1: absolut nicht. Also es war ja so, dass ich halt ein paar Sportgeräte habe, die nicht unbedingt die Anforderungen der Disziplin erfüllen. Und das habe ich natürlich schön lauthals kundgetan im Podcast. Und das hat er gehört.
0: Es geht konkret um diesen... Was ich ja gar nicht verstanden habe und wo ich dir ja nach dem Podcast auch gesagt habe, ein geportetes Dings, und da wusste ich auch gar nicht, was geportet ist, aber ich weiß ja so viel immer nicht. Vielleicht kannst du das mal kurz sagen, was?
1: Ja, also in der Disziplin über 357, Revolver-Disziplin, hätte ich dann geschossen mit 44 äh, Magnum und da hatte ich habe ich einen Stealth Hunter, das heißt der Lauf ist siebeneinhalb Zoll lang, aber er ist geportet. Und na klar hat dann auch der Waffenkontrolleur.
0: Warte, jetzt erzähl doch mal, was heißt denn geportet?
1: Wenn ein Lauf geportet ist, dann sind so Einschnitte im Lauf drin, die nach oben ausgerichtet sind. Das heißt, dass auch Pulvergase nach oben abströmen können, ah. nicht nur nach vorne raus. Und das sorgt dafür, dass der Lauf leichter zu stabilisieren ist. Okay, verstehe. Der schlägt also nicht so arg nach oben. Und das ist natürlich eine Wettkampfverzerrung. Oder eine Erleichterung, die bei dieser Disziplin, bei der ich starten wollte, da ist es nicht erlaubt.
0: Ist es überhaupt irgendwo in irgendeiner Disziplin erlaubt?
1: Ja, dann müsstest du dann in eine freie Klasse starten. Ach
0: so, okay. Aber da sind wir ja mit der Optik gestartet, deswegen.
1: Mit der Optik ja. und hm. mit einer Pistole, also ja, nicht genau. mit einem Revolver. Ich könnte aber in einer freien Klasse auch mit diesem Revolver starten und könnte da auch eine Optik drauf machen. Habe ich aber nicht. Und der Waffenkontrolleur, ja. wie nennen wir ihn denn eigentlich? Ich nenne ihn mal André. 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 Warum? Warum? <lacht> Warum? Weil äh, es mal eine Heavy-Metal-Band in West-Berlin gab, Sado hieß der. Und der Sänger von die Sado, die Band, Sado, die Band, äh, die hieß Sado, der Sänger von Sado hat gewisse Ähnlichkeiten mit dem Waffenkontrolleur.
0: Und dieser Sänger hieß oder heißt André.
1: Richtig. Und ich muss noch hinzufügen, dass der Waffenkontrolleur sehr versiert und sehr firm ist, was die Musikbranche betrifft und auch viele Bands äh, mag, die ich halt auch gut finde. Okay, das am Rande. Jedenfalls hat er natürlich dann gesagt, Alter, was hast du denn da mit Karlauer rausgehauen? Natürlich weiß ich, dass du einen Stealth-Fund hast. Du bist der Einzige in Berlin, der einen Stealth-Fund hat. Wahrscheinlich in ganz Deutschland, der einen Stealth-Fund hat. Und dann laberst du sowas raus. Was fällt dir denn ein? Und der nächste Karlau, hat er gesagt, was du dann rausgehauen hast, war, na, wenn das nicht klappt, dann starte ich halt mit meinem 3-Zoll-Revolver 44 Magnum. Aber Revolver-Disziplinen in der Präzision gehen erst ab 4 Zoll los. Und da bin ich innerlich zusammengesackt.
0: Du konntest nämlich also beide Sportgeräte nicht benutzen.
1: Genau. Und, Und jetzt,
0: das finde ich so geil, musst du erzählen, wie du trotzdem in der Disziplin starten konntest.
1: Ja, das ist halt wirklich krass. Also da… Ach, da wurde, Oder wird es mir jetzt immer noch ganz warm ums Herz. Und das Weil der zeigt,
0: André einfach ein toller Mensch ist.
1: André ist ein richtig mhm. toller Mensch und ein richtig cooler Kumpel. Klar, er lässt mich nicht starten. Also das wäre das wäre auch unfair, das wäre unsportlich, und kameradschaftlich gegenüber den anderen Teilnehmern, wenn ich da bevorzugt werden würde. Aber er hat sich trotzdem gedacht, ey Olli, ich mag den eigentlich. Deswegen bringe ich mal an den Tag, an dem er startet, hat er sich rausgesucht, wann wir dann kamen. Mhm. Und da hat er einfach mal seinen Revolver mitgebracht. Einen 629er Target Champion, ja man höre und staune, kein 686er, in 357 Magnum, sondern ein 629er, der wird gar nicht mehr gebaut. Ein richtig cooles Teil und ich habe auch ganz gut abgeschnitten mit den Dingen.
0: Also ich kenne mich ja jetzt nicht aus, ich, viele von unseren Hörern kennen sich aus, aber was ist jetzt der Unterschied zwischen 635, 87? Das ist für mich so wie, weißt du, wie im Supermarkt, null, wie sagt man… 2,18 bitte, 12, 2,18 bitte.
1: Oh, Schmidt, Kasse 12, 2,18. <lacht> Aber nee, also 3,57er Magnum ist ja das Kaliber. Und das Kaliber 44 Magnum ist ein anderes Kaliber. Und das 44er Kaliber ist viel stärker, viel vom Umfang viel größer als das 3,57er. Dementsprechend ist ein 6,29er Revolver, das ist die Typenbezeichnung von Smith Wesson, der Firma. Mhm. Ja, und das ist eigentlich der ganze Hintergrund.
0: Das, der, den du geschossen hast, der ist stärker als der andere.
1: Oder was? Ja, <lacht> ja das, also eigentlich ist, der, ist das halt für mich auch etwas Neues gewesen, ja. dass der eigentlich der 686er in der Typenbezeichnung von Smith Wesson ist ja ein, ein Revolver, mit dem man das Kaliber 357 Magnum und 38 Spezial schießen kann. Es gab aber auch mal einen Target Champion in 629, 629 Typenbezeichnung von Smith Wesson im Kaliber 44 Magnum und 44 Spezial. Und den hat der andere und den hat er mir zur Verfügung gestellt. Ist es jetzt deutlicher geworden? Ja,
0: und du hast richtig gut abgeschnitten, hast du gesagt. Noch, das muss man dazu sagen, sind ja die Wertungen nicht endgültig, weil Ende Oktober gibt es nochmal eine, einen Wettkampftag für den Landesverband Berlin-Brandenburg und erst dann werden alle Schützen, die sich angemeldet haben, geschossen haben und dann steht fest, ob und welche Platzierung wir überhaupt erreicht haben. Also irgendeine haben wir auf jeden Fall erreicht.
1: Naja, davon, davon gehe ich aus. Und wir haben ja, also ich habe ja auch den, den Mund ganz schön voll genommen ja, ja. im Vorfeld. Und ich habe aber trotzdem das erreichen können, die Ziele, die ich mir gesteckt habe, mit dem Minimaltraining, was wir absolviert haben mhm. in der Woche davor, bin ich wirklich zufrieden. Ja, das ist halt auch mit einer fremden Waffe, mit der man noch nie geschossen hat, jetzt nochmal auf diesen Revolver zurückkommend, ja. sofort an den Start zu gehen und dann halt so ein Ergebnis zu schießen. Das hat mich sehr glücklich gemacht und auch sehr stolz.
0: Aber jetzt sag mal, also du hast gesagt wenig Training und das war ja nun ein fremdes Sportgerät, aber wie sind denn deine Ziele sonst so? Wie haben die sich so gestaltet?
1: Also, na gut, also Präzision, wir wurden ja überrascht davon, dass der BDS die Disziplin Präzision ausrichtet. Wir haben eine Woche im Vorfeld dann noch mal trainieren können. Ja. Dementsprechend ging ich oder gingen wir davon aus, dass die Teilnehmerzahl der erstens begrenzt sein wird dieses Jahr, was nicht der Fall war und auch, dass die Ergebnisse zu wünschen übrig lassen würden, weil ja
0: alle so wenig trainiert haben.
1: Ganz genau, so sieht's aus. Und dem war also bei beiden war es nicht so und ich war die sehr bei überrascht. Beiden. Die Teilnehmerzahl war hoch bisher? Ach so. Ist hoch und auch die Ergebnisse, die ich da sehe, sind halt wirklich auch sehr mhm. gut, muss man mal ganz klar sagen. Also
0: absolut vergleichbar auch mit den Jahren davor.
1: Genau und die Disziplinen, die ich jetzt oder die Untergruppen in der, in der Disziplin Präzision, die ich da bedient habe, ich habe die, die Waffentypen Pistole und Revolver geschossen mit und ohne Optik, ich wollte über 180 Punkte kommen, zwischen 176 bis 183 waren meine Ergebnisse.
0: Gut, dass du fragst. Bei mir,
1: <lacht> Silvana, wie war es denn bei dir? Wie lief es denn bei dir?
0: <lacht> hallo, ich will auch mal was erzählen. Also ich sag mal, also mein Ziel, besser zu sein als in der Saison davor, hat überall geklappt. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, auf den du mich ja jetzt angesprochen hast. Ich habe Revolver geschossen und zwar zum ersten Mal. Und ich glaube, das, äh, ja, das ist meine beste Untergruppe gewesen. Also da habe ich die, nee, nee Quatsch, bei 22er habe ich 180 Punkte, 180 Ringe, sagt man ja, geschossen und bei Revolver 179.
1: Jetzt darf ich wieder, ja?
0: Na, du kannst mich ruhig was fragen.
1: Okay, ich, ich dich was Mensch, frag. wie hast du das
0: denn gemacht? Ach, <lacht> Olli, Wana, Mensch. Wie hast du,
1: wie, sag mal, wie hast du denn das geschafft?
0: Du, ich habe einfach Glück gehabt. Also nee, ich muss dazu sagen, das kam ja wirklich überraschend. Ich habe mich ja nicht für Revolver bis 38, korrigiere mich, wenn das falsch ist bitte, ähm, Absolut richtig. nicht anmelden wollen, weil ich mochte Revolver bis dato nicht. Und eine Woche vorm Wettkampf haben wir uns entschieden, dass ich jetzt noch mit dem 38er Revolver starte. Und das kam unter anderem durch Jörg Mann, unserem Vizepräsidenten vom Landesverband Berlin-Brandenburg, der mich angesprochen hat und gefragt hat, in welchen Disziplinen oder Untergruppen ich antrete und mich gefragt hat, warum ich nicht Revolver mal mache. Und ich habe gesagt, nee, also Revolver, das habe ich vor ein paar Jahren mal geschossen, als ich Olli kennengelernt habe und er gesagt habe, ja, Revolver ist voll cool, aber ehrlich, ich finde das null cool. Also ich, für mich ist das so... Ein Sportgerät halt, aber so richtig viel Spaß habe ich damit nicht. Das geht mir echt so gegen die Hand bei der Schussabgabe. Ja, und dann musste da die Dinger alle einzeln reinstecken, die Munition, das finde ich irgendwie alles so, pff, ich komme mir vor wie im Museum, so ein bisschen.
1: Ja, also das ist wirklich wie Äpfel und Birnen, wa? diese ja. beiden Waffengattungen. Also Revolver und Pistole sind unterschiedlicher, können sie ja nicht sein, aber… Der Revolver an sich, der birgt eine Faszination, die mich auf jeden Fall immer wieder aufs Neue mitreißt, wenn es bei dir nicht so ist. Schade, aber du siehst ja an deinem Ergebnis, dass du durchaus da Talent hast, so einen Revolver zu bedienen und zu beherrschen.
0: Ja und das hätte ich wirklich nicht gedacht, weil eben der Jörg gesagt hat, ja guck mal, du hast dich ja jetzt auch über die Jahre an das Schießen gewöhnt, Versuch's doch doch nochmal mit dem Revolver, das, ne? du kannst jetzt vielleicht viel besser dieses Sportgerät handeln. Und dann habe ich gesagt, okay, gut, hast du recht, immer mal wieder was Neues und ähm, habe dann gesagt, okay, ich trete an und habe dann seine Frau Marion gefragt, ob sie auch antritt, weil ich natürlich eigentlich einen Wettkampf möchte und nicht wollte, dass ich die Einzige bin, die in der Untergruppe antritt, weil das finde ich auch irgendwie blöd. Und dann hat sie sich wirklich dazu bereit erklärt, obwohl sie eigentlich nicht wollte, muss ich ganz deutlich sagen, also sie hatte nicht vor, in der Untergruppe anzutreten hat sie dann trainiert, genau wie ich, vier oder fünf Tage vorm Wettkampf und auch geschossen und, wie ich gerade schon gesagt hatte, ich hatte mehr Glück.
1: Ja, cool. Ein äh, Wettstreit unter den Damen. Also die Konkurrenz auch in der Damenklasse ist jetzt auch hoch und die Leistungen dort sind unfassbar gut. Und ich finde es total geil, dass halt äh, ihr euch beide der sportlichen Herausforderung gestellt habt und dass dieser Konkurrenzkampf auch angenommen wird, ob nur von dir oder auch von ihr, finde ich total klasse. So verhält es sich bei mir ja auch. Und so sollte es sich halt auch in meinem kameradschaftlichen, sportlichen Miteinander, so sollte es dazu gehen. Ich finde auch, dass jeder, der sich Sportschütze nennt, auch auf jeden Fall dem sportlichen Wettkampf sich stellen sollte und muss auf jeden Fall.
0: Was ich noch dazu sagen kann, bei meinem Durchgang da in der 38er-Revolver-Untergruppe war es so, dass ich bei diesem Probeschießen, von dem wir letztens gesprochen haben, wo du so viele Schuss abgeben kannst in drei Minuten, wie du möchtest, überhaupt nicht gut war. Und da war ganz toll, dass mein Schießleiter auf meiner Bahn der Olli war, der in der Podcast-Folge abgekapselt zu Gast war. Und ähm, der hat mir dann geraten, geh doch mal ein Stück zurück beim Wettkampf. In dem Fall bedeutet das, dass ich hilf mir doch mal und guck nicht auf deine Muskeln. <lacht> Man muss äh, Alter, der Weile, der, ich erzähle hier und er macht seinen Bizeps hier
1: naja, muss man mal gucken, was da so los ist Hörst aber nein, ja, aber ich? Muskelkontraktion ist sehr wichtig, gerade auch im Ruhezustand aber jetzt äh, nicht abweichen jetzt ja, natürlich, klar, logisch also Kimmer und Korn wird ja auch beleuchtet auch, äh, die Sch Schießstände sind ja auch unterschiedlich und äh, auch die, das Korn ist bei unseren Waffen halt auch immer unterschiedlich das eine ist fluoreszierend das eine hat, äh, ist angemalt mit so einem roten Streifen oder was weiß ich und ja. ist halt komplett schwarz oder ein weißer Punkt ist nicht drauf, muss man dann halt immer gucken, wo man dann steht. Ja, das wollte ich glaube ich damit sagen.
0: Genau und im Licht habe ich eben nicht so gut getroffen, wenn das Korn im Licht ist, als wenn das Korn im Dunkeln ist. Sowas muss man zum Beispiel auch mal beim Training ausprobieren. Vielleicht hilft das wie bei mir in dem Fall im Wettkampf, euer Ergebnis zu verbessern. Auf jeden Fall. Kommen wir mal sonst noch zu den ganzen Beobachtungen, die wir an dem Tag gemacht haben. Nämlich, dass es viele Neuschützen gab. Vielleicht möchtest du was dazu sagen.
1: Ja, so viel habe ich da jetzt nicht mitbekommen, weil ich ja auch viele Disziplinen geschossen habe. Ich glaube, Natürlich. du sagst ja die du saßt ja mehr hinter mir und gut konntest das eigentlich besser beobachten. Was ich aber während des Schießen habe wahrnehmen können, war, dass ein Neuschütze neben mir denselben Musikgeschmack hat. Wie Oder, André? Nee, nicht wie André, ganz im <lacht> Gegenteil. Wie ich vor Oh Gott, wie alt bin ich jetzt? Wie ich vor 30 Jahren. Oder noch länger, 35 Jahre. Was lief da? Da lief, das Telefon hat dreimal Ach bei ja, ihm ja. Und anstand, dass er das Mobilgerät ausschaltet, hat es ja wieder geklingelt. Wa? Der schien sich um ein wichtiges Telefonat zu handeln. Jedenfalls, Oder es
0: war seine Frau dran. Oder wann es war seine du?
1: Frau, wann kommst du nach Hause, die Suppe ist fertig. Jedenfalls immer wieder aufs Neue Stevie B. Mhm. Oh yeah.
0: Und Lärm ist ein super Stichwort, weil auch ich dieses Mal wieder gestört in Anführungsstrichen wurde, weil sich eben Leute hinter mir unterhalten haben und diesmal habe ich es aber wirklich so gemacht, habe zwischendurch einfach abgesetzt, eine Minute gewartet, bis sie fertig waren mit Quatschen, wer auch immer das war, ob andere Schützen oder auch Schießleiter, die sich abgesprochen haben, es nervt richtig krass, aber ich habe für mich einen Weg gefunden und schieß dann einfach nicht mehr weiter.
1: Ja und da stellt sich auch wieder die Frage, muss es wirklich ein aktiver Gehörschutz sein, also das heißt der auch elektronisch zuschaltbar ist oder nimmt man für so, was ja meine Philosophie ist, für so einen Wettkampf, wo man sehr meditativ schießt, eher einen nicht aktiven Gehörschutz, der einen komplett abkapselt von solchen Sachen, weil das ist wirklich störend. Ich habe dann einen aktiven aufgehabt und habe den dann ausgeschaltet und konnte so halt dann wieder für mich weiterschießen.
0: In deiner eigenen Kapsel sein und dich konzentrieren. Ne? In
1: meiner eigenen Welt, genau. Mhm. Und äh, du hast es ja beobachten können, glaube ich, bei dir auf dem Stand oder auf dem Nachbarstand war das so, da hattest du erzählt, dass dass da Probleme gab beim Auspacken und beim Hinlegen der Waffe, dass die Schützen nicht genau wussten, wie rum sie die Waffe hinlegen und in welchem Ladezustand die Waffen sich befinden. Das war doch so, oder? Ja,
0: genau. Also bei mir war das so, dass ähm, der Schütze, also den ich beobachtet habe, beim Kommando Waffe Ausladen oder wie sagt man? Entpacken? Auspacken. Auspacken. <lacht> dass der sozusagen, das Magazin war aus der Waffe raus, aber er hat die Waffe verschlossen abgelegt. Also der Verschluss war zu. Und daraufhin hat die Schießleitung gesagt, stopp, 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 guck noch mal hin. Er hat nicht gewusst, wovon er die Schießleitung spricht. Und dann hat die Schießleitung mich gefragt, ob es okay ist, dass er sich jetzt mehr um den offensichtlichen Neuschützen kümmert. Und hat ihn verwarnt oder ermahnt, ich weiß es nicht ganz genau und auf jeden Fall hat er sich während dieses Durchgangs des Wettkampfs komplett um diesen Neuschützen gekümmert. Das fand ich total toll.
1: Also dieses Verwarnen und Ermahnen ist natürlich eine offizielle Ausdrucksweise. Hm. Ich denke mal, die, die Schießleitung hat sich da dann um den Schützen mehr drum gekümmert, ja. Ja, weil nämlich bei so einem Fauxpas, es ist auch kein Fauxpas, eigentlich sollte jeder Schütze, der zur Landesmeisterschaft kommt, auch dahingehend, was die Sicherheitsbestimmung, die Sicherheitsregeln anbelangt, schon gut vorbereitet sein. Ich kann diese ja jetzt nochmal kurz aufgreifen, ja. dass bei einer Pistole, bei einer halbautomatischen Waffe das Griffstück nach rechts zeigen sollte oder muss, damit die Schießleitung von oben, von hinten, von der Seite die Möglichkeit hat, in das Patronenlager zu gucken. Dementsprechend muss natürlich auch der Verschluss hinten sein. Mhm. Erst in dieser Position, der Verschluss hinten, keine Patrone im Patronenlager, kein Magazin eingeführt, darf die Waffe abgelegt werden. Ich kann die Waffe ruhig, den Lauf, auch auf den hölzernen Tisch, meistens sind es ja so Tische vor einem, nicht ablegen, aber so abstützen. Mhm. Aber ich habe trotzdem noch das Griffstück mit meiner Schieß- oder mit meiner unterstützenden Hand also gegriffen. Dann habe ich diese Waffe noch in der Hand. Das ist kein Ablegen. Aber dieses Ablegen, sobald ich die Waffe in dieser Art und Weise, wie der Sportskamerad diese abgelegt hat, ist das natürlich eine Verwarnung oder eine Ermahnung, was auch immer. Oder
0: vielleicht sogar eigentlich die Q. ne? Also Disqualifikation hätte es sein können vermutlich. Aber so Demotivierst du natürlich jeden Neuschützen. Also ich, ne, wenn mir das passiert wäre, ich wäre zum ersten Mal beim Wettkampf und würde direkt, nachdem ich die Waffe ausgepackt habe, disqualifiziert. Ja,
1: gut, dann tschüss. Dann. Eine Katastrophe, absolut. Deswegen, da ist ja auch bei der Schießleitung Fingerspitzengefühl ja. gefordert. Und es müssen Menschen auch sein, die sich nicht unbedingt immer in Szene setzen müssen. Mhm. Weißt du? Ey, ich bin hier die große Schießleitung. Beim IPSC ist genau dasselbe. Du erkennst die Leute auch immer, weißt du? Die kommen von weit her gefahren, nehmen sonst die Fahrten auf sich Kosten und dann fliegen sie gleich beim ersten Ding raus. Klar, beim IPSC ist das noch ein bisschen relevanter, die ganze Sicherheitsgeschichte. Aber wegen so einem Ding jemanden zu disqualifizieren. Da hat die Schießleitung in meinen Augen total richtig gehandelt. Ich finde es total super, dass die Schießleitung sich dann um diesen Neuschützen gekümmert hat. So muss das sein, ein Miteinander und nicht ein Gegeneinander.
0: Und ich glaube, dadurch lernt der Neuschütze auch total viel. Da kommen wir vielleicht auf deinen Sportlehrerkumpel, der ja zum allerersten Mal bei einem Wettkampf teilgenommen hat und der auch gesagt hat, für ihn war dieser Tag so aufschlussreich, was er da über sich gelernt hat, über seine Waffe, über sein Sportgerät und natürlich wie das da alles abläuft. Also,
1: also da kommt mir mal wieder, da auch schöne Grüße an Raphael Vogt, den Schauspieler, den wir schon in der Folge Vive la France hatten. La France. Da kommt halt, kann er mir bestimmt beipflichten, da kommen wieder meine Erfahrung aus der Theaterbranche mir zugute. Was hast du? Das,
0: Dass du den Besoffenen gespielt hast? Genau. Auch
1: wenn es nur einmal war in der CNE so. oder was auch immer. Aber die Generalprobe, die ist wichtig und das machen wir bei Heiße Eisen. Das heißt, wir spielen diesen ganzen Wettkampf durch. Wir machen die ganzen Kommandos. ey, Und dann bin ich auch ganz äh, rigoros, restriktiv, auch in meinem Verhalten, in meinem Gebaren, in meinen Anweisungen. Die Leute, die bei uns bei heiße Eisen sind, kommen zu so einem Wettkampf gut vorbereitet. Das ist einfach so und das ist auch ziemlich einfach. Aber eine Generalprobe machen wir immer.
0: Aber man muss auch dazu sagen, und ich glaube, das hat dein Sportlehrer Freund auch gemerkt, man ist halt wirklich super krass aufgeregt. Also auch wenn man das schon tausendmal gemacht hat und im Training gut war und so, das merke ich ja auch an mir. Eigentlich die erste Untergruppe, die ich sozusagen geschossen habe, da zitter ich immer noch so. Also ne, da habe ich so eine innere Unruhe. Das ist schon krass, ehe ich dann runterkomme. Also ich habe für mich herausgefunden, dass es total sinnvoll ist, den ersten Durchgang, den ersten, die erste Untergruppe im Wettkampf zu schießen, wo es mir nicht so wichtig ist, dass ich da eine gute Punktzahl habe.
1: Das ist wirklich ein, ein guter Tipp, kann ich auch nur so teilen, mache ich auch immer so. Und äh, der mein Kumpel hier, der Sportlehrer bei der ja. Polizei, der ist ja auch so ein Vollkontakt-Karateker, also Kiyoshinkai. Und, ähm, Gesundheit. Gesundheit, danke. Und, und der hat natürlich auch Wettkampferfahrung und für den war das auch da wieder was Neues. Das ist halt auch immer so interessant. Ne? Und der war ganz äh, beeindruckt, der war auch geknickt, absolut von seinen Leistungen. Mm. hat sich da die fette weitergekauft gekauft und ja, aber trotzdem, die Leistungen ließen zu wünschen übrig und das spielt sich alles hier oben, hier in der Oma spielt sich das ab.
0: Aber das ist auch was Cooles, ich meine besser als wenn du super einsteigst mit 180 Punkten im ersten Jahr, dann kannst du dich halt auch nicht mehr steigern, dann kann es eigentlich ja, nur noch abwärts gehen.
1: Ja, dann könnte es also ja auch denken. jeder, wa? Ja, genau. also das ist halt klar, das Sportgerät kann 5000 Euro kosten, du kannst ja Hypermilliardär sein, kannst dir alles kaufen, liegt trotzdem nur im Schrank, weil du die Lust verloren hast, weil du nicht schießen kannst.
0: Ja. Kommen wir jetzt mal zu dem Ursprung Olli, Olli, Olli. Hat ja auch was mit der Schießleitung zu tun, weil wir da gerade waren. Wie ist es denn dazu gekommen? Olli? Ach, so? Ach naja,
1: keine Ahnung. Jeder <lacht> hat ja so seine... Ich bin ja froh, dass er mich beim Namen nennt und nicht mhm. irgendwelche anderen Begrifflichkeiten da nutzt. Ja, nee. Du hattest keine Brille auf. Also du Ach so, ja gut. Solche paar Anfängerfehler passieren mir halt auch. Mhm. Ja. Ich bin halt auch aufgeregt. Man trifft da einen, dann trifft man wieder da welche und dann quatscht man und ich bin ja auch so ein Selbstdarsteller und wie sind meine Haare und so. Soll ich mal einen Conditioner reinmachen? Äh, schwierig. Und dann hat mich halt die Brille vergessen. Olli, 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 du doch, wie es hier <lacht> läuft. Olli, 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 vom Weiten so. Und alle gucken mich an und ich so, ach, das ist so peinlich.
0: <lacht> ja. Im
1: Endeffekt wollte ich vielleicht nochmal, oder besser können wir den Bogen gut spannen von der super Walter-Waffe, vom Sportlehrer. Ja. Jetzt äh, zu der neuen Anschaffung von heißer Eisen. Ah.
0: weil ja. Olli, Olli, Olli. Hat ja bald hat Geburtstag. Ja. Mm, genau. Und wollte sich ja eh eine neue Waffe kaufen. Das habt ihr ja schon gehört, das hat er ja schon erzählt. In der Folge Walter. Es ist jetzt aber keine weiter geworden.
1: Genau. Kennt ihr so einen, so einen Gabentisch oder wie heißt es bei so einer Hochzeit? Geschenketisch. Geschenketisch. Gabentisch,
0: Im KDW zum im Beispiel. Im KDW,
1: also im Kaufhaus des Westens in Berlin. Da kann man sich ja so einen, so einen Geschenketisch da herrichten lassen. Und dann… Äh.
0: Alles, was man gerne mal haben wollen würde. Genau. Und dann können die Gäste da hingehen und sich was davon aussuchen, was sie gerne schenken wollen. Ja, und
1: genau <lacht> das machen wir an meinem Geburtstag.
0: Mhm.
1: Problem ist bloß, dass du der einzige Gast bist. Mhm. Ja, keine Ahnung, hoffentlich liegt da trotzdem noch genug auf dem Geschenketisch.
0: Erzähl, was du gekauft hast. Ja, ja,
1: bestellt, bestellt, noch Ach nicht so. gekauft. Also ist es auch angekommen, jetzt hier, ich habe schon die Nachricht bekommen, dass meine Glock 17 Generation 5 und Glock 34 Generation 5 mit Burris Fastfire, Rotpunkt System so. obendrauf, angekommen ist, sind im Mehrzahl, Plural.
0: Was für ein Burrest?
1: Ein Burris. Buddhist, Buddhist.
0: Buddhist. Buddhist Ist das ist die Firma oder? Richtig. Achso, okay.
1: Und ja, das ist jetzt da. Also, Walter, tut mir leid, der Preis spielte sicherlich eine Rolle, aber auch die Verfügbarkeit. Ja? Ja. Wenn ich so ein, so ein rastloser Typ wie ich, und da gibt es bestimmt der ein oder andere, fühlt sich jetzt auch wieder angesprochen, ich brauche was Neues. Und wenn du eine Glock bestellst, die kommt halt sofort. Ja? Bei mhm. Walter war noch ein bisschen so Wartezeit jetzt ich war, ähm, aber auch die Kohle, also das ist schon ein Unterschied, aber alles gut, also ich werde glücklich sein und wir machen auch einen Bericht mal drüber, denke ich mal, über die neue Generation 5, wie das so schießt, das ist ja schon eine komplett andere Waffe jetzt durch den Lauf und alles. Okay, also ich glaube, wir haben jetzt alles angesprochen, was wir äh, ansprechen wollten, vielleicht als kleiner Zusatz, gestern bekamen wir eine Mail vom BDS. Unsere Lieblingsdisziplin Kombination wird ausgerichtet. Famos. Ich bin, also, ich bin äh, aus allen Wolken gefallen, weil das hatte ich jetzt nicht erwartet. Wir haben jetzt genau vier Wochen Zeit zum Training. Ja. Ähm, auch da werden wir natürlich euch mitnehmen. Ihr könnt uns begleiten auf diesem Weg. Und äh, zwei Wochen nach Kombination wird sogar Fallscheibe ausgerichtet.
0: Ja, und dann müssen wir nochmal überlegen, ob wir da mitmachen, weil, ach, da gehen wir einfach in der nächsten Folge drauf
1: ein. Alles klar. Okay. okay, genug Futter für die nächsten Monate. Perfekt. Okay. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal dann. Tschüss.
0: Tschüss.